0: Mishnah Conclusiva, Parte 2, Prólogo. Quão apropriada e significativa é a palavra hebraica lesakot, que significa tornar puro ou meritório, pois também significa limpar? As mitzvot são, de fato, limpeza espiritual. Vivemos em um mundo de tentação e brutalidade. Nossos sentidos estão constantemente atacados, estão constantemente sendo atacados pela banalidade e obscenidade. Nossos meios de comunicação em massa procuram, em grande medida, servir de instrumento ao menor denominador comum dos piores instintos e interesses. Quem sabe quanto dessa contaminação é absorvida pela nossa natureza? Expostos a tanta sujeira, precisamos de uma limpeza frequente com um detergente forte que tem ação limpante de profundidade. Para frasear um pouco a linguagem sugestiva da propaganda, o Todo-Poderoso queria que Israel fosse limpo e puro, e assim ele nos deu uma Torá abrangente e cercou com Mitzvot. O Talmud nos conta que nos dias de Esdras, os sábios oravam para que a maligna tendência de adorar ídolos, que ainda era forte naquela época, fosse retirada do mundo, e sua prece foi bem sucedida. Animados, eles imploraram ainda que o poder de todo Yetzirah, ou seja, da má inclinação do homem para o mal, terminasse para sempre. E o Talmud relata que a ânsia por sensualidade foi entregue em suas mãos, para que fizessem com ela o que quisessem. Mas um profeta os advertiu, abre aspas, Cuidado! Se destruírem isto, o mundo inteiro será destruído. Eles decidiram deixar o Serrará sem poder por três dias. Mas naquele mesmo dia, eles aprenderam sua lição. Precisava-se de um ovo fresco para ajudar a curar uma pessoa doente e em toda a terra de Israel não foi possível encontrar um só ovo fresco. Pois, com a inclinação para a sensualidade destruída, toda paixão e ímpeto para coabitar e procriar acabou. A função reprodutora cessou e as galinhas pararam de produzir ovos. Como consequência, os sábios puseram o Yedzer Hará livre novamente. Essa história está no Talmud Bavli, tratado de Yomá 69b, e há uma referência a ela no tratado de Sanhedrin 64a. Sábios posteriores, nos dias do Talmud e do Midrash, reafirmaram a ideia. As Escrituras Sagradas dizem, abre aspas, e viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom. Bereshit, Gênesis 1,31. E os sábios comentaram, abre aspas, muito bom, refere-se ao Yetseara. Mas será então a inclinação para o mal algo muito bom? De fato. Se não fosse pelo Yetzirahara, ninguém construiria uma casa, casaria ou teria filhos e nem se dedicaria ao comércio. Isso consta no Midrash Rabah, comentando sobre o texto de Brechit, Gênesis 9, verso 7. Nestas e em outras histórias e observações, nossos sábios perceberam claramente mais de 1400 anos antes de Sigmund Freud, que a mesma vertente de paixão, energia e estruturas nervosas indiferenciadas que constitui a fonte dos impulsos sexuais, junto com os arroubos primitivos da ira e da agressão, também são a mesma fonte de suas capacidades criativas e de construção. A inclinação para o sensual ou a libido, segundo Sigmund Freud denominou, não deve, portanto, ser destruída ou reprimida, mas sim canalizada, controlada e muito bem conduzida. É uma benção para nós ter a Torá para controlar e acalmar o Yetzer H. Abre aspas. O povo de Israel... É afortunado, pois quando está ocupado com a Torá e atos de benevolência, pode controlar sua paixão e não ficar à mercê dela. Isso está no Talmud Bavli, tratado de Zarah, 5b. E aqui eu quero abrir um parêntese para trazer a, a, a elucidação. Uma coisa que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele ensina a querilá que estava situada em Roma e ele diz que se a pessoa não possui domínio completo ou domínio pleno da sua má inclinação ela precisa consentir que a torá é boa porque é a torá é por meio do estudo do conhecimento e da aplicação da torá dos nossos dias nosso dia a dia que irá Trazer sobre nós o controle sobre essa má inclinação, a fim de que nós direcionamos o ímpeto, direcionamos os impulsos, direcionamos as nossas volições, as nossas forças, para fazer o que é certo. Fecha parênteses. Continuamos o Pricyavot. A Torá é o antídoto que pode combater e Eficazmente os efeitos tóxicos da inclinação exacerbada. Abre aspas Eu, o Todo-Poderoso, criei a inclinação para o mal E também a Torá para moderá-la Ou seja, para trazer cura Isso está no Talmud de Bavli Tratado de Kiddshim Tricta B E há uma referência também no Tratado de Bavabatra 16a mas o Yetzirah é um agente muito volátil e altamente versátil. Pode aparecer com tantos disfarces diferentes e atacar e invadir o ego de tantas maneiras que o Todo-Poderoso aumentou a dose de Torah e Mitzvot para assegurar que seus efeitos perniciosos possam ser neutralizados. Mas ainda, as mitos votos evitam que fiquemos apáticos, entediados e indiferente a, indiferentes aos fatos básicos da existência humana. Pois a própria vida ao nosso redor deve constituir uma fonte infindável de admiração e agradecimento. Considere a bênção que recitamos antes de comer pão. Ela contém exatamente dez palavras. Antes que o primeiro homem pudesse ter pão, ele teve de realizar dez tarefas diferentes. Quais são? Arar, semear, colher, fazer gavelas, joeirar, aventar, moer, peneirar, amassar e assar. Isso está no Talmud Blavi, tratado de Brachot. 58 A. E na Torá existem 10 mitzvot votos que se aplicam a estas operações. Na medida em que o homem teve que fazer estas 10 coisas para produzir seu pão, cumpriu com gosto as 10 mitzvot votos relacionadas com seus afazeres para expressar seu agradecimento ao Criador que o proveu com o que era necessário para isto. Atualmente, contudo, tudo o que você, tudo o que nós precisamos fazer é simplesmente ir na padaria ou no mercado e comprar um pão ou atualmente, de forma mais moderna, telefonarmos ou por meio de aplicativos, compramos para que o mesmo seja entregue, em, sejam entregues em nossas casas não tendo de realizar nenhuma das dez tarefas <risos> em uma granja, em uma padaria ou em uma estalagem para produzir o nosso pão. Podemos esquecermos facilmente de que este pedaço de vida é um pequeno milagre pelo qual o Criador merece a nossa, o nosso agradecimento. E assim, recitamos em primeiro lugar a bênção de dez palavras que simbolizam os dez passos que foram necessários para produzir o pão do qual podemos desfrutar por sua obra e sua infinita graça. Sabemos que a lei da Torá e a secular ou civil, a miúde, ocupam-se das mesmas áreas e proíbem os mesmos crimes. A lei da Torá, todavia, rastreia o conceito de crime até suas raízes e através de todas as suas possíveis manifestações. Na lei secular, se contempla o assassinato em primeiro grau, em segundo grau, o crime involuntário, e assim por diante. Mas só na Torá encontramos o um ensinamento rabínico de que insultar e envergonhar um homem e público também é um crime. Isso encontra-se no Talmud de Bavli, tratado de Bhava 58b. Ou seja, quando Machia e Yeshua abre um parênteses, quando o Machia e Yeshua ele cita a expressão: aquele que diz ao seu irmão Haká já matou, Yeshua está fazendo uso. Dos conhecimentos que ele do conhecimento que ele tinha da tradição oral porque já essa sentença a rastreabilidade do assassinato a, reas, a rastreabilidade do homicídio já era preconizado na torá oral, como nos ensina aqui o Porquê Avot a função da torá é rastrear por completo aonde se inicia o processo de assassinato. E é justamente isso que o Mashiach está nos trazendo quando traz a nós essa, é, essa instrução extremamente importante. Corroborando com isto o seu nível de instrução rabínica, o seu nível de instrução de Torá e de judaísmo e o amplo conhecimento que Yeshua tinha da Torá oral. Fecha aspas. Quando você o faz ruborizar, ou seja, ficar vermelho, com a face vermelha, ou empalidecer-se por uma situação embaraçosa e mortificante, você derramou o seu sangue, você assassinou a reputação do seu próximo. E isto também é um crime. Na lei secular, os casos de roubo são classificados como furto maior, furto menor... Segundo o valor dos objetos roubados. Já na ética da Torá, a proibição não furtarás, que está em Shemot, Êxodo 23, é estendida à chamada Genevat Daat, que significa literalmente roubar a mente de alguém. Que significa criar uma falsa impressão. Se, por exemplo, você perguntar a um comerciante o preço de algo que não tem intenção de comprar, também é, em certo sentido, culpado de roubo, pois criou no vendedor a falsa impressão de que você deseja comprar o objeto em questão. Como resultado, ele tratará com certa diferença, com estima e lhe brinda com a informação a que você não tem direito. Você roubou algo intangível. E eu abro parênteses para mais uma explicação profunda sobre esse conceito de Genevatdat, que é o roubo, a subtração da mente. E eu vou ilustrar com um exemplo muito clássico e corriqueiro das quais todos nós estamos sujeitos. Exemplo. Estou a caminho do meu trabalho e, de repente, eu me lembro que um amigo meu estava doente e aí eu desvio o meu caminho e vou lá na casa desse meu amigo e digo para ele eu vim aqui te ver porque eu estava com saudade de você. Isso é se enquadra no ato de gnevat Dahat, que é o roubo da mente, porque o seu amigo ele vai pensar, uau! como ele me estima, como eu sou amado, como eu sou querido, como eu sou preterido. Sendo que, na verdade, eu deveria ser honesto e dizer para o meu amigo, eu estava indo ao trabalho e passei aqui na sua casa para te ver. Entende o conceito profundo de não furtarás, que não está atrelado simplesmente ao roubo do objeto, e sim está também conectado com o roubo até mesmo do intangível, que é da, da, da atenção, que é do sentimento e que é da afeição das pessoas é, para, com a, para conosco, para com, as nossas, para com as nossas vidas. E precisamos tomar muito cuidado com isso. E daí a importância da instrução, da, tra, da tradição oral, que assim como Yeshua fez uso dela em questão do assassinato, nós podemos fazer uso dessa mesma tradição oral para refinarmos ainda mais o nosso comportamento a fim de que adquiramos as midotes corretas e as edificações e as correções corretas em nossa alma para que cada vez mais possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus.